0: Bom, meninas, é, a gente teve uma polêmicazinha aí na última semana, que foi o parto da Kate, da Super Kate, que depois de 10 horas né, de entrada na maternidade ali para ter o parto dela, parto normal, saiu lindamente com saltinho para tirar a foto com a filhinha dela. foi ah, no
1: mesmo dia que ela saiu?
0: 10 horas depois. E o que aconteceu é que a internet foi a loucura, dizendo que, né, era uma conspiração iluminati, que ela não tinha ficado grávida, que era uma barriga falsa, porque não era possível que depois de 10 horas uma mulher saísse andando da maternidade depois de dar a luz, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Porque eu vi uma enxada de textos, tanto em colunas de, de blogs, de sites, de notícia, quanto no próprio Facebook. Até no Facebook apareceu uma hashtag com mães contando sua experiência de parto natural, parto normal, que acho que é divando, é divando no parto, algo do tipo. E qual a opinião de vocês? É conspiração iluminati mesmo? Ou, é, ou a gente pode. A gente tá muito mal acostumado no Brasil com as cesáreas, que são praticamente cirurgias.
2: Aqui, é o pessoal data pro bebê nascer, né? Parece que a gente só sabe esse tipo de parto agora, né? Tudo tem que ser com cesárea. A mãe estando bem, o bebê estando bem, não interessa. É cesárea, vai passar pela faca. E aí, tipo, dizem que é melhor na hora de ter o bebê, mas que depois a recuperação demora muito mais, né? E aí, Kate sai de vando, saindo de um salto alto, linda, bela e formosa. O pessoal realmente vai achar que é uma conspiração.
0: É, eu confesso que eu me assustei, porque eu sou uma das que morre de medo de parto. Duas... De uma forma geral, é, morro de medo de verdade Mas é, foi muito esclarecedor pra mim ver a reação de mães que tiveram partos normais e naturais Dizendo que é completamente aceitável que isso aconteça, sabe? Que você fique bem e tudo mais
1: Então, eu vou, vou meio que fazer o contraponto, então Dez horas depois que eu tive o André, eu fiquei de cama E não só 10 horas depois, eu fiquei de cama 10 dias Dez dias de cama, deitada. As duas vezes que eu tentei ficar em pé, eu desmaiei.
2: Qual foi seu tipo, Odri, então, dos dois? Explica aí pra galera.
1: Dez horas depois que eu tive o Daniel, que foi o mais novo... Eu tava divando, andando pelos corredores... <risos> mexendo com todas as enfermeiras... O pessoal não acreditava que eu tava grávida. E do Daniel foi cesárea, e do André foi parto Nossa. normal. Eita. Então foi ao contrário, ao contrário, pra mim. Porque o que acontece é o parto normal muitas vezes ele é visto como natural e normal. Mas o que é o padrão do normal? O que é normal? O normal é quando o teu corpo reage bem a alguma coisa. Aquilo é normal. Mas, por exemplo, o André, ele nasceu, os meus dois nasceram teoricamente prematuro. Nasceram de 37 para 38 semanas. O normal é com é a, a partir de 40 semanas. Só que o André nasceu com 3,5 kg e 50 cm, bem grande. E eu fiquei um pouco tempo até de trabalho de parto. Foram 4 horas de trabalho de parto. Mas como é um bebê muito grande, na hora do parto eu perdi muito sangue. Eu fiz muita força, muito uhum. sangue, muita força. Eu quase desmaiei. Eu tive pressão alta na hora, tive pré-eclâmpsia, quase morri. Então, de normal não teve nada. Foi muito ruim. Mas do Daniel, eu não, eu concordo plenamente com a Sara de que as pessoas estão marcando tudo. Isso eu acho um absurdo. Eu não acho legal quando a gente marca o, a data que a criança vai nascer. A gente escolhe o dia que ela vai nascer. O que eu acho legal foi assim, a forma que eu fiz com o Daniel, eu esperei minha bolsa estourar. Tava linda, bonita em casa. Assim que a minha bolsa estourou, eu tava dormindo, pra vocês terem ideia. Dormindo. Minha bolsa estourou, eu liguei pra médica, ela falou, vem pro hospital agora. Cheguei no hospital, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. A médica falou, olha, se você quiser fazer normal, a gente faz. Mas se você quiser cesárea, a gente faz cesárea. Eu falei, olha, doutora, eu sofri muito no parto normal. Muito, muito. Vamos tentar uma cesárea dessa vez? Porque do normal eu já tive uma experiência horrível. Então vamos de cesárea. A minha cesárea foi perfeita, o corte a cirurgia plástica, dez horas depois, menos de dez horas depois, seis horas depois eu levantei sozinha, fui tomar banho sozinha, fiquei perfeita, minha barriga murchou e eu tava de andando pelo hospital. Então, pra tem gente isso, ver né? Pra
0: que é possível, né? Não é uma coisa impossível, não é teoria da conspiração, mas também não adianta a gente endeusar um tipo só de parto, acaba sendo de pessoa pra pessoa, de momento, do próprio bebê, de como as coisas funcionam. É
1: né? verdade. O que eu costumo dizer assim, tem muitas pessoas, como eu tive as duas experiências, tem muitas pessoas que perguntam pra mim o que que eu aconselho? Eu falo, você tem que seguir o teu corpo. Segue o teu corpo. Primeiro, não marca. Deixa o neném, a hora que tiver dando as 40 semanas, o médico vai te acompanhando de dois em dois dias, depois de dia em dia, faz exame pra ver se não tem sofrimento fetal nem nada. Se deu 41, 42 semanas, a mamãe não tá dilatando, a criança não tá dando sinais de que vai sair, meu, você não vai ser menos mãe porque você vai fazer uma cesárea. Vocês acreditam que teve gente que xingou a Sandy no Facebook Porque ela fez cesárea É muito bom pequeno isso, sabe? A pessoa é falar que a pessoa é menos mãe ou mais mãe porque foi normal, porque foi cesárea. Você tem que deixar teu corpo reagir. Por outro lado, eu conheço pessoas que insistiram tanto no parto normal, tanto que isso prejudicou muito a criança, que a criança quase morreu. Ficou uhum. 12 horas de trabalho de parto, 14 horas de trabalho de parto. Aí foi ver, a criança tinha ingerido fezes e a uhum. criança quase morreu, ficou na UTI depois. E também tem o outro lado, que a mãe chega, a minha mãe mesmo foi muito engraçada. Ela conta que quando eu fui nascer, ela tava limpando o Casa. Aí ela sentiu uma dor, ela foi tomar banho, porque, enfim, ela tava limpando casa, né? Daí ela foi tomar o um banho, A hora que ela saiu do banho, veio uma contração muito forte. Aí ela pegou um ônibus, porque meu pai não atendia o telefone. <risos> ela chegou na maternidade, A hora que ela chegou, ela sentou na maca, ela nem deitou. Eu nasci. Tô... Jesus! Então, assim, tipo, pra que fazer cesárea, né, num caso desse?
0: É. Pois é, mas esse é um assunto complexo que não cabe aqui em cinco minutinhos do nosso chat inicial. É, verdade. Inicial, mas ele vai receber toda a atenção que ele merece. Mas ainda assim, eu sou Jaqueline Lima. Eu sou a Laís da Andreia.
2: Eu sou a Sara Martins. E é. eu sou a... <cười> Ai, desculpa. Não, aí, vem vai. na hora, vem na hora, eu entendi eu A
1: gente não um devia ter comido chocolate. Eu sou a Adriana de Gaspari.
0: E... e esse é o podcast delas Oh, shut up, woman. You better think more. Tudo bem? Ah, mas eu
3: Deus não vou me ajudar pela aparência. E olha, isso, é pior, isso é que as mentiras que os homens são. É, é muito grande. Segundo, porque a mulher tem mais. Hoje ah! falaremos de um tema muito cera, gigante. Ah! Isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino. É comprovado cientificamente que as mulheres
2: mentem muito mais que os homens, mas é assim. As senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso.
3: I, I
1: As you know, I'm all about that base, about the base, no trouble. I'm all about that base,
0: about that base, no trouble. I'm all about that base, about that base, no trouble. I'm all about that base, about that base. Bom, e como vocês já perceberam, a gente tá aqui com a querida Vi, lá do Irmãos.com, uh! a Drita Gaspari, já, já entrou aqui na abertura do DELA, já deu a opinião dela, e hoje ela é a mamãe que vai estar aqui falando com a gente sobre maternidade, né, já que as quatro integrantes delas não são mães, a gente precisava de uma mãe aí, né, que a Podosfera conhecesse com gabarito, garbo e elegância, já tá aí no coração de todos vocês, pra gente conversar um pouco sobre esse assunto. Ai,
2: obrigada. Ela é minha mamãe de podcast. <risos> é,
0: pois é. A é, Sara deslanchou lá no irmãos.com E hoje tomar conta do poder ser Música mas antes então de entrar no nosso assunto A gente quer mandar o um beijinho pra vocês Que abrilhantaram a nossa sessão de comentários E deixaram um comentário lá pra gente Continuem assim, vão lá Opinem, concordem, discordem Discutam nos comentários, usem o espaço Porque ele é de vocês mesmo Então vamos pra sessão Beijinhos do Delas <música> Um beijo e pro casa. Samuel Vieira, pro Lorival Gonçalves,
2: Joel Moza, pra Rebeca da Gama, pra Maiara Miller, Thalita do Vale, pro Eric de Oliveira, pro André Felipe Oliveira, Noemi Guimarães,
0: pro Názaro de Brito,
2: pro
3: Vinícius Sirivinscas Ferreira, Gabriela Lopes, pro João Lucas dos Santos, pro Eduardo
2: Silveira, o Ed The Drummer, Monique Campos,
0: pra Cíntia Barbosa,
2: pro Elber Martins, pro Maurício Machado que deixou um vídeo fofíssimo lá nos comentários,
0: pro Damione D'Amito, o nosso pastor lá da confraria,
2: Pra Camila França, que sentiu minha falta no cast passado <risos> Pra Kellen Valesca Pro
0: Rogério Macedo Macedão
2: Pro Luiz Vulcanes. Pedro Henrique Freitas de Andrade Pra Ana Rebeca Boras de Isabeca, um beijo beca Pra Amanda Benck Pro Ciro Lima Pra Luciana Santos Pra Nayara Melo Natália de Oliveira Nathalie Nathalie, Nathalie é, de Nathalie. Oliveira, sou burra não sei falar o nome direito
0: <risos> Ela claro, é do colega minha igreja, eu chamo ela de Natalie e ela fica pra ah, morrer
2: Nathalie
0: <risos> Pro André Lopes Pro Mailson Fernandes
2: Lini Rocha E pro Jersey Clay Oliveira, e também um beijo, um abraço, uma paçoca para todo mundo que mandou e-mail para gente. É
0: isso aí, então vamos para a pausa. até amor, Delas de hoje, delas número 5, ó, quem diria que chegaríamos até aqui, hein, meninas? A gente vai falar sobre maternidade, né? Maio, mês das mães, a gente não podia deixar de tocar nesse assunto, a gente sabe que tem muito podcast bom por aí, que vai até ficar aqui nos relacionados, no post pra vocês, falando sobre o assunto, mas a gente quer também dar o nosso parecer, né? Porque uma das marcas delas é justamente a gente falar de alguns assuntos, mas com a nossa cosmovisão cristã, com a nossa perspectiva de vida, né? Então a gente entende que esse é um assunto extremamente amplo pra mulher, e ele merece muito mais do que só um um podcast. A gente vai falar, meninas, de dicas, de tipos de parto. A Adri já deu aí um banho pra vocês no começo, mas vai ter mais. Mas hoje a gente quer começar do começo, de fato, né? E conversar com vocês de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais geral, sobre a questão da maternidade. A gente vai passar por alguns pontos espera que isso esclareça muito a vocês, que a Adri possa vir aí com muitos questionamentos e lembrando que vocês têm o espaço dos comentários pra concordar, discordar, colocar a opinião de vocês. Mamães aí que ouvem o delas apareçam por lá, comentem a experiência de vocês porque esse é um podcast pra gente aprender junto, né? Então vamos lá, meninas. Vamos começar do começo. Onde que a gente vê maternidade na Bíblia? Como é que a gente pode caracterizar esse termo e essa ação de ser mãe, né, na Bíblia? A gente sabe que ela tá por todo lado, mas como é que a gente pode, meio que, de uma forma geral, falar um pouco sobre isso? Como a Bíblia vê? Vamos pincelar um pouco sobre essa questão de maternidade na Bíblia. O que você tem a dizer sobre isso?
2: então, Adão tava lá sozinho, tristinho coitado, no paraíso tinha tudo, mas faltava quem? Faltava a mulher e aí Deus criou pra ele Eva que significa mãe de todos os viventes, todos os seres viventes então a primeira figura que a gente vê é da mulher e Deus já deixa uma ordem pra eles, né crescer e multiplicar-vos, tudo bem que a parte boa ficou com Adão, Eva ficou com a dor do parto, com a criação e tudo mais, né, mas enfim. Mas é louco isso, né porque Eva já significa mãe então é,
1: é muito natural o processo de ser mãe, e da mulher ter o corpo todo preparado pra ser mãe, e já no primeiro capítulo da Bíblia falar sobre maternidade, né?
3: Eu acho que mãe na Bíblia, eu pensando aqui em algumas delas, de cabeça, é, a Bíblia, ela, ela abrange a diversidade que a gente vê no mundo, né? Tem diferentes tipos de mãe, tem a própria Eva, tem a, a Batseba, que foi uma mãe completamente diferente da Eva, em circunstâncias completamente diferentes, obviamente, que tem o, o lance da queda também, tem a Maria, que foi uma mãe completamente diferente das duas eu acho, então eu acho que mãe é, talvez até antecipando um assunto que a gente pode falar depois é... eu não vejo um modelo de mãe na Bíblia, assim, eu vejo diferentes mães na Bíblia.
0: É realmente bem isso, Laís, né, a gente vê, a gente tem algumas referências, essa questão da maternidade a gente tem Ana, a gente tem Maria eu acho que como vocês disseram aí, é muito natural na Bíblia, não é... é uma coisa completamente natural realmente a aparição de mães, elas aparecem já em Gênesis ali, essa questão da da maternidade, né? E eu acho que o próprio instinto maternal, ele é dado por Deus, sabe? Ele é uma coisa que vai despertando em nós, ou não, por conta de como Deus nos criou, realmente. Não só o corpo, mas a cabeça, sabe? Eu gosto muito de umas coisas que, que eu andei lendo, num livro chamado Mulher Cristã, repensando o papel da mulher na luz da Bíblia, que é da vida nova, que ela vai falar sobre maternidade e tal. É um livro bem conservador, até certo ponto. Mas eu gosto muito de um, de um termo, de uma pincelada que ela dá, nessa questão de que mãe não é só quem tá casado... Não, claro, que mãe é quem tem filho. Mas assim, esse instinto maternal da mulher, ele não é só manifesto, é claro que eu acho que a plenitude dele é na, no casamento e com os filhos, mas ele é manifesto já antes disso. Uma mulher solteira que ela cuida, né, que eles usam muito o termo nesse livro de gerar e nutrir vidas. Você consegue nutrir uma vida não tendo, não necessariamente alimentando ela, sabe? Tem a questão da minha mãe espiritual, meu pai espiritual e tal, mas eu acho que a gente consegue meio que ir por esse caminho quando você é uma mulher que se preocupa com, com seus amigos, se preocupa com seus pais, que você já tem um, um cuidado realmente, uma preocupação que vai se desenvolver e vai ser lá quadriplicar, quintuplicar, ou sei lá, ser elevada a não sei que potência, quando você é mãe, né?
2: Você tá falando isso aí, eu tô lembrando? Assim, eu gosto muito de cachorros, eu sempre cuidei muito das minhas e teve uma época que a Chompin, ela acabou falecendo, infelizmente, foi triste, mas eu deixei ela aqui na sala, no sofá, e ela ficava aqui. Dizem que a, a mãe escutou os sonzinhos do bebê por mais baixo, vejam, e ela, com o quebra que ela fazia, eu acordava. Tanto é que na noite que ela faleceu, ela fez tipo um como se fosse um suspirozinho, e eu acordei que é, o sono fica tão leve que você consegue escutar. E realmente há é um instinto, porque eu durmo que nem pedra. Sentar se me acordar tem que me sacudir e tacar na parede, mesmo assim incapaz é de continuar dormindo. Então, realmente tem isso. Quando você se preocupa muito com alguém, acontece isso com você. Imagina como é que é uma mãe com um bebê, então, né? É engraçado que as
1: meninas... De... Como eu só tenho filho, menino... Filho mulher também tá né? Como eu só tenho filhos lindos e maravilhosos, toda vez que eu encontro uma menininha, eu vejo... Opa, como é diferente a menininha. E é tão engraçado que me, as menininhas, os meninos até se irritam. Porque as menininhas querem cuidar o tempo todo. Ai, quer trazer bolacha. Ai, quer puxar na mão. Senta aqui, Dan. Senta aqui que é melhor. Ai, quer... Você que tá com sede, quer água, já tem aquele senso de querer cuidar, de estar tá perto, de mãe mesmo. Pequenas mães. Antes que elas gostam de brincar de boneca, gostam de trocar fralda, gostam de fingir que já são mães. E menino não tem isso. Os meus, pelo menos, gostam de tacar carrinho na cabeça do outro. Eles <risos> têm completamente diferente. Então, é assim, eu não sei se a gente vai entrar nessa polêmica ou não, mas pelo que eu vi da história... Da, do, do, da humanidade, depois que entrou a revolução industrial, que as mulheres viram muito sentido em trabalhar e irem fora parece que elas reprimiram tanto esse sentimento de maternidade, que acabou passando de mãe para filho, e tanto que tem muitas mulheres que eu conheço hoje, que não tem a mínima vontade de serem mães, então a gente fala, é natural o sentimento de ser mãe? Eu entendo que é natural, por ver as crianças os, os pequenininhos, mas conforme a mãe a mulher vai crescendo, ela vai vendo que é mais interessante. Ela tem uma independência financeira, ela trabalhar, ela fazer outra coisa que vai contra a maternidade. Não, eu, agora eu prefiro fazer meu intercâmbio lá fora. Nada contra quem faz intercâmbio, tá, gente? Mas da pessoa optar por... Agora eu não vou ser mãe pra fazer isso. Agora eu não vou ser mãe pra fazer aquilo. E aí, por fim, resolve. Não, agora eu não vou ser mãe. E eu não vou ser mãe nem agora e nem pra sempre. E eu falo porque eu conheço várias e várias e várias meninas casadas que falam que não querem ser mãe
0: Bom, antes de a gente continuar aqui esse papo, que eu acho que é um bom caminho, a gente entra num tópico muito interessante, eu já quero chamar pra roda, sem mais delongas, a querida Késia Chaves, lá do Base Bíblica, que também é uma zona, tá gravidíssima. Quantos meses, Késia? 26,
4: 26 semanas. Agora eles calculam por semanas, semanas, né? Aí eu sou alfabeta de matemática, então.
0: <risos> <risos> gravidíssima, linda, pra compor aqui essa, essa, essas mães, pra gente ter um pouco mais de reforço aqui. Seja bem-vinda, Késia.
1: Obrigada. A primeira pergunta é: e aí, a menina, a menina? Menina.
0: Então, né? E a fotinho aqui é, é o responde, terceiro né, que é uma menina.
1: É o terceiro,
4: é assim, é comigo nada é, é normal porque esse eu não queria mesmo saber o sexo e no susto o médico falou lá pro Rodrigo que é curioso, né? Então acabou a graça para mim. Agora eu já sei que é menina. Esther <risos> Esther, que lindo nome. Obrigada. Ah...
0: Que a pergunta é?
2: Minha
0: mãe é grande.
1: Eu chamo ela de
2: bananinha
1: porque ela tem um monte
0: de pinta. Ela é bonita, não é tão alta. Também ela, ela toma um banho. É a minha mãe mais preferida do mundo. Eu adoro quando você me chama de fofo. Sempre me dá amor.
1: Todo dia quando ela chega em casa, ela, ou ela tá cansada, mesmo assim a gente brinca, a gente faz tudo. Minha mãe é muito legal, às vezes ela brinca com a gente, ela passeia.
0: Algumas vezes eu pulo corda com a mamãe. E eu adoro brincar com a minha mãe. Minha mãe é... Quê? preferida do mundo e também eu amo ela. Ah, Obrigada por tudo que você fez por mim. O seu carinho e seu amor. Se você não viveria, você é minha vida. Eu adoro, mãe. Eu gosto de você. Eu gosto muitos dias. Você vai brincar comigo muitos dias. Eu adoro você. Eu amo muito ela. Gosto muito dela. <risos> que eu gosto muito dela e, e eu amo ela de coração. Mas então, vamos voltar aqui pro assunto, porque isso é bem legal, realmente, que eu acho que a questão é que a gente entra aqui da decisão, né, do primeiro filho. Em que momento do casamento, quando vem essa decisão, se existe um preparo psicológico, financeiro, físico, até da mulher. E eu acho que a gente acaba pegando um pouco essa questão de que, hoje em dia, é eu acredito que seja mais comum que mulheres optem por, por não ter filho, né, por seguir com isso, mesmo, talvez, com condições, ou mesmo casada há algum tempo. As pessoas têm optado mais por não ter filhos. E aí elas usam vários argumentos e eu consigo até de certa forma entender muitas dessas pessoas, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui, principalmente com as mamães que estão aqui.
4: Ô, oh, Jaque. Oi. É, você citou um caso interessante aí em relação à saúde, né? Pro primeiro filho. É muito importante que a pessoa que deseja ter filhos, que ela faça alguns exames antes que isso. Porque, assim, por exemplo, eu não fiz, né? E eu descobri um problema de saúde durante a minha primeira gestação. Então, assim, foi bem complicado segurar o bebê na primeira gestação porque eu não fiz alguns exames antes. Eu acho muito importante, muito importante. Pensou em ter o primeiro filho, comece a se, a se precaver, a fazer seus exames, porque, nossa, é, um, é uma tortura você descobrir um problema de saúde no meio da gestação.
2: Eles são como uma maquininha sugadora, né? Tudo que tem de nutriente, de tudo, o bebê vai absorver da mãe. E se a mãe não estiver bem, né? sei lá, tá nem ou tá doente, uhum. já é difícil pra ela, imagina como um bichinho que tá sugando tudo, bichinho não, Exato. uma pessoinha Amém, gente
0: <risos> Mas essa questão da decisão realmente, na experiência pessoal de vocês como vocês decidiram não agora é hora da gente ter um filho ou foi, aconteceu realmente como vocês, enquanto mulheres né com a idade que vocês tinham recepcionaram essa novidade, porque eu até brinco, <risos> eu brinco, acho que vai ser uma realidade, que eu digo que quando eu descobrir que tô grávida eu vou chorar por uma semana, Anitta Interruptamente, mas assim, de medo. <risos> medo do parto. De medo de tudo. De parto, de criação, de meu Deus, eu não tenho capacidade de cuidar de um ser humano. Socorro me ajuda, sabe? Como que foi isso pra vocês?
1: Engraçado que eu sempre quis ser mãe, mesmo antes de começar a gostar de menino. Então. <risos> É, é, é muito louco. Sabe aquelas menininhas assim, de 12 anos? Bom, vocês são muito novinhas, mas pode ser que alguns dos ouvintes conheçam. Mas aí a minha prima falava assim, nossa, Adri, o Brendo do Barrados no Baile é lindo, né? Aí eu ficava toda vermelhinha, assim, sem graça, <risos> aí não falava nada. Apesar de achar ele bonito. Mas aí quando eu vi uma criança, eu falo, nossa, mas eu sou louca pra ser mãe. Ah, mas como você vai ser mãe se você não tem nem coragem de falar que o Brendo do Barratos no Baile é bonito?
2: <risos> não, mas
1: ser mãe eu tenho certeza que eu vou ser. Eu até a minha mãe ficava meio chocada comigo, porque eu falava, mãe, independente de se eu casar ou não, eu vou ser mãe, hein, tô avisando. Tava <risos> credo, filho, que coisa mais bizarra. Então, assim, o que mais pegou pra gente foi em qual momento do casamento seria o melhor. A gente, ai, sou ruim de conta, mas a gente tinha quatro anos de casado, quase cinco, que eu engravidei do André. Eu acho que é um tempo bom, né, gente, ficar quatro anos de casado. Então daí eu, a gente falou, eu, Paulinha, Agora eu acho que é hora da gente ter o nosso filho. Vamos fazer os exames, igual a Kézia falou. Vamos ver se é. tá tudo normal e tal. Antes de tirar o anticoncepcional, antes de tirar o goleiro, né? Daí, não, vamos fazer o os goleiro. exames, tá tudo bem. Tem gente que faz exame depois que tira o goleiro, é sério. Gente, faça <risos> o exame com o anticoncepcional primeiro, tá? É. E assim, Deus foi maravilhoso com a gente, nos agraciou demais, porque tanto do primeiro filho quanto do segundo, a gente engravidou muito rápido. Lógico que tem muitos amigos nossos que tiveram muitas dificuldades, tiveram que fazer inseminação, a gente acompanhou o processo, orou, mas com a gente foi diferente, a gente teve, foi muito rápido. Assim, eu parei de tomar anticoncepcional num mês, no outro eu já tava grávida. Eu falei, como assim? E dos dois filhos? Inclusive, tem sim uma desconfiança de que a gravidez do Daniel, eu engravidei tomando anticoncepcional. que É de
2: tão rápido que foi. Nossa. Você falou aí de quatro anos, tem gente que é assim que casa, o pessoal fica cobrando o filho e a pessoa vai lá e pá! Não Sei, não parece que é muito saudável isso pro relacionamento, né? Porque a pessoa acabou de entrar numa vida dois e já vai colocar uma outra criaturinha no mundo. Você acha que dá uma bagunçada isso? que, é que Não é bom esperar depende, um pouco?
1: Depende da idade também, né? Eu sei que tem muitas mães ficando, virando mães com mais tempo de idade, mas assim hoje eu tenho 34 anos eu tenho filho de dois e um de quatro eu já me acho velha <risos> não no sentido do meu corpo pra ter filho, mas uhum. pra acompanhar o pique deles, entendeu? Porque menino nossa, como diz uma, uma amiga minha que falou aqui na igreja, que parece que a gente não cria menino, parece que a gente cria bode que eles estão fugindo, <risos> se cabeceando o tempo todo ou a gente tem que correr gente, eles destroem vocês não tem... ó, Sara, vem com o pique, hein? Vem com o <risos> É
2: só menina, ai, que é tão chata menina, gente, ai céu
1: vocês têm ideia, eles tão jogando bola dentro do apartamento a hora que eu saí pra vir gravar, viu? e um tem dois, outro tem quatro, a hora que eles colocam na cabeça que eles são Power Rangers, que eles são o Homem-Aranha, o Wolverine, aí não tem jeito. E eu, e eu não tenho um, um, muito pique, assim. Eu, lógico que eu sou uma mãe super moleca. Subo na árvore, brinco, faço de tudo com eles. Mas se você casou tarde, como tem muita gente casando bem mais tarde, porque tem o fenômeno da adulto que as pessoas <risos> são adultas, mas ainda são adolescentes, então demoram pra casar. Então aí tem filho muito mais tarde. Aí, gente, é pode ter o, o Sara no primeiro ano de casado, que vai, vai ser bom, vai ser bom.
0: E pra você, Kézia? Que a Kézia tem um casal, né? É. é Um menino e uma menina. Primeiro conta pra gente um pouco como foi a decisão do primeiro filho e como é ter uma menina, né? Porque ela já tá grandinha e faz balé, é uma lindinha, vejo várias fotos dela. Como é ter uma menina e um menino, né? Se você, mais que ninguém, deve sentir essa diferença que a, que a Adri tá
4: comentando. É muito diferente. Na verdade, assim, o meu primeiro bebê, a gente perdeu em uma sala. Eu tive que me abaixar no lugar, fiquei muito tempo na, na posição agachada e perdi. E aí assim, foi logo que a gente casou. Porque eu não eu sou uma pessoa que eu vivi entre 13 tios. Sempre foi muita gente na minha casa. Então eu imaginava assim que casando, eu ia viver uma vida mesmo que casada, com o Rodrigo e tudo, mas ia ser muito estranho não ter uma criança dentro de casa. Então o projeto já era ter filhos. E aí engravidei, perdi o primeiro. Aí eu falei não, a gente vai, agora tem que ter outro, né? Vamos lá. E aí engravidei do Davi. E assim, o Davi veio, foi planejado, tudo e tal, mas assim, o Davi ele era ligado no 220 desde que ele nasceu. As pernas dele não paravam. Quando ele finalmente conseguiu andar, assim, foi uma tortura, porque haja pai e mãe para correr atrás. Mas quando a Gabriela veio, <risos> assim, ela não tem o mesmo pique que ele tem. Né? Ela é mais menina, mais nhenhenhen e tal, assim, mas ela articula as coisas, entendeu? Se acontecem coisas mirabolantes aqui em casa, ela articulou. Ah. Então, assim,
1: Ela é o cérebro é... da operação. Ah, então, já é... me falaram isso mesmo, Kézia. Ela... Como eu só tenho menino, ela... eu não sei. Mas diz é que menina coisa... é muito cérebro, assim, é muito raciocínio, é. é muito... Desculpa a palavra se for feio, mas diz que mulher já é manipuladora desde pequenininha. <risos> <risos> e amiga que só tem filha, ela fala. Adri do céu.
4: Ela... E se deixar, ela manda no pai, ela manda em todo mundo, assim. Ela... Ela tem... é natural dela... Essa coisa assim de autoridade, né? Que se, medo? A gente não, é, se a gente não prestar atenção, ela faz o David Gato Sapato. Ela é a mais nova? Ela é a mais nova, um ano e seis meses mais nova. Ela é terrível. Ela é assim, é, uma, é, é um engraçado porque assim, é muito raro ela aprontar. A Gabriela raramente apronta. Só que ela apronta com classe, assim, com gosto. Entendeu? Assim, a última que ela, que ela conseguiu eles aprontarem foi assim, eles passaram. A... a Renata veio uma vez aqui e eu mostrei e, assim, o parquinho é bem de frente de casa. E é o limite deles. Eles só podem ir até lá porque a gente consegue ver da janela. Esses dias eu saí, eu me dei um... aquela coisa, né, de eu preciso ver o que, que eles estão fazendo. Eu saí, eles já tinham passado da cancela e atravessaram a rua. Ideia dela? Ideia dela! E aí, assim, a gente vai, né, lidando com esses dois gênios totalmente diferentes. Mas é uma lady, né, faz balé, é fresquinha, gosta de cor de rosa, roupinha combinando, já quer cortar cabelo, escolher a roupa, né? É muito diferente, é muito diferente, gente. É uma coisa de louco. Eu queria
3: perguntar uma coisa para vocês, para Adri e para Késia. Vocês estão falando das diferenças de criar meninos e meninas. Você, Késia, você falou da Gabriela que ela já gosta de cor de rosa, já gosta de arrumar cabelo, etc. Você criou ela assim ou você acha que isso já vem é, do fato dela ser menina e o Davi já vem do fato de ser menino,
4: esse jeito dele ligado nos 220 É, Então o Davi o Rodrigo meio que cria ele meio um menino mesmo, assim. As coisas que o Davi gosta são as coisas que o Rodrigo gosta. E aí o Davi ele só vai dando uma aperfeiçoada <risos> por causa da personalidade <risos> dele, entendeu? Por exemplo, a armadura dele do ABC, ele foi de Darth Vader. Ah, que da hora! <risos> ele foi de Darth Vader. Ele falou que se ele, ele queria usar a máscara dele e levou aquela... É, como é que é? O Rodrigo vai zoar comigo quando ele ouvir aquela espada que não é espada. É o de Luz. Sábio sei... de Luz. É. <risos> aí a Gabriela ela, eu não, não tenho essa coisa assim de, ai você é menina, você tem que usar rosa, ai você é menina, você tem que colocar a tiara no cabelo né? eu gosto de arrumar né? Assim não, você vai pra igreja, meu, você vai com uma roupa decente, você vai arrumada, tá? Não sei. O que. Não vai
3: bagunçada.
4: É, tem umas frescuras, assim, por exemplo, tipo, eu não deixo ela usar biquíni, eu deixo ela usar maiô, se quiser ir pra praia. Sim, essas frescuras eu tenho. Dizelo, hum. não deixo pintar a unha, maquiagem só no dia da apresentação do balé. Mas assim, desde a primeira vez que ela viu no YouTube o Bolshoi apresentando, ela simplesmente pirou. Ela pirou. Aí ela caçava o Bolshoi no YouTube para poder ver a apresentação. Aí ela começou a assistir aquele desenho da ratinha Angelina a balerina Aí ela começou a gostar, né? Aí ah, eu quero um vestido rosa. Aí ah, eu quero não sei o quê das princesas da Disney. Aí ah, assim, aí ela começou e aí quando entrou no balé, minha filha. Segura Porque agora no inverno Ela quer usar é, é, Como é que fala?
2: Colana
4: é, O bolerinho Por cima do, do colan E pode estar o calor Porque aqui em Sumaré A gente chama de Sumaré do Agreste Pode estar o calor De 40 graus do Rio de Janeiro Ela não vai de colan sem meia Porque tem que manter A perna aquecida Porque senão Ela não consegue fazer a ponta É assim É bem fresca Bem fresca E assim Graças a Deus Não precisou estimular Porque eu não sou fresca <risos> Eu sou meio assim, colorida, tipo a roupa que eu tô hoje é um relógio rosa com uma agasalho amarelo, um tênis de tigre e uma calça de sei lá o que, preta. Mas ela é, ela é toda
1: combinando. Ela é toda. É, é engraçado porque é assim, Laís, a criança, ela segue muito o modelo dos pais, né? E tem... Eu não sei falar direito, assim, com relação à biológica, à formação, porque eu não sou especialista disso, mas eu vejo nos meus filhos. É 50% eles, natureza deles, caráter deles, e o outro 50%, o que a gente tá formando neles, com relação hum. a gosto. Porque eu e o Paulinho, a gente é muito nerd. Aqui no escritório mesmo tem Darth Vader pra tudo quanto é lado. Tudo quanto é action figure que vocês imaginarem de, de Star Wars tem aqui. Porque a gente gosta muito, eu e ele. Então aí eu, os meninos curtem demais, porque eles veem a gente que, o tanto que a gente gosta. É igual o time de futebol. Se deixar sozinho, eles vão gostar de futebol, mas não vão escolher o time. Mas agora os dois gritam Santo, Santos, Santos, Santos... E não é da Bíblia. Mas porque o pai gosta muito dos santos. Então aí eles vão pela onda do pai. Mas uhum. por outro lado, é, a gente não fica falando: ah, rosa é de menina, roxa é uhum. de menina. Eu deixo eles assim. A gente tem, a maioria da roupa deles é azul e verde. Porque não adianta. Você vai em qualquer loja, 70% de coisa é pra menina, 30% é pra menino. E as que de menino é azul e verde. Então, uhum. <risos> acaba sendo azul e verde mesmo. Não tem jeito. Mas é engraçado que outro dia eu quis que eles assistissem em filme de menina, mas os dois não gostaram. A gente foi no cinema e só tava passando Cinderela. Daqui no interior, a gente tem que escolher o que tá lá, né? Os dois, os dois. Mas e quando tinha os ratinhos lá na Cinderela falando, dando risadinha e tal? Eles iam junto, porque é tudo muito cômico. Quando apareceu o gato, o cachorro. meia hora que a Cinderela saiu e conheceu o príncipe. É, e colocou acabou. a roupinha. Os dois. Ah, filme de menina, vou embora. Os dois <risos> saíram. E eu volto aqui, porque vocês são os príncipes da mamãe. Não adianta. É. Tinha até pipoca. Eles, até a pipoca eles não quiseram mais. Os dois saíram do cinema e foram embora. Daí essa semana, semana passada, tava passando a Bela e a Fera, na Disney. Daí eu falei, vamos assistir a Bela e a Fera. Aí enquanto a Fera tava, rar! todo do mal lá, gritando, eles gritavam e lutavam em cima do sofá, falando que era a Fera. Aí a hora que a Fera começou a dançar com a Bela, ficar todo meloso. Ah, mamãe, vamos desligar a televisão, que ficou filme de menina? <risos> <risos> e eu não falei nada, o pólen nem em casa não tava. E eles levantaram e desligaram a televisão e continuaram lutando, brincando de fera. <risos>
0: Existem influências, mas... Alguma coisa já nasce diferente Né? No menino e numa Sim. menina, não tem como Claro que o meio, como a gente já comentou aqui Em outros podcasts, o meio influencia Pra caramba, mas nós somos criados por Deus De formas diferentes, propensos a coisas Diferentes de fato, né? E eu ouvindo vocês Falarem dessa questão e de como vocês Lidam com as diferenças deles, eu acho que a gente Pode entrar na questão da criação dos filhos Porque eu acho que esse é o Argumento chave pra qualquer pessoa Cristão ou não, que Diz que não tem vontade de ter filhos Então é, ah, eu até tenho condições, eu tenho casamento estável, mas assim, eu vou colocar o meu filho nesse mundo... Do jeito que tá Confesso que é um dos meus maiores receios, né A gente tava batendo um papo sobre criação de filhos né Claro que é um papo de vários leite com pera Gente assim, da minha <risos> idade Ou velhacos que nem o Tiago A gente tava conversando um pouco sobre isso E falando um pouco da questão da maternidade E eu disse pros meninos que eu morria de medo, meu Porque realmente, é, pra nós que somos cristãos Já pensou, você cria eu Não sei como vocês têm isso na cabeça e tal Você cria criança, ensina ela direitinho Ensina a palavra de Deus, leva é ela pra igreja E aí quando ela tem uma certa idade ela vai embora, tipo ela mostra desinteresse uhum. como vocês têm lidado com isso à medida que os filhos de vocês crescem e como é pra vocês essa questão da educação dos filhos como vocês veem isso biblicamente
3: e tudo mais
1: eu vou falar bem rapidinho se eu for muito grossa, gente vocês ah, me, é. me corta, por favor pode ser, <risos> pode ser. Fica, vontade. fica à vontade mas assim, primeiro eu não sou dona da verdade nem nada, tô longe, muito longe disso, mas pra mim a pessoa que fala, ah porque eu não quero Quero colocar um filho nesse mundo, porque esse mundo tá muito cruel, porque eu não sei se vai ter água amanhã. Meu, isso é porque a pessoa é tão egoísta, tão egoísta, a ponto de que ela só pensa nela, ela não pensa no mundo. Porque a gente não tem filho pra ser feliz, a gente não tem filho pra nossas realizações pessoais em cima do filho. A gente tem filho primeiro porque é mandamento bíblico, e segundo porque a gente quer melhorar esse mundo. Teve uma colega minha que falou pra mim, nossa Adri, como você tem coragem de ter dois filhos, bem quando eu tava grávida. Eu falei, eu não tô pensando na podridão do mundo, na questão de não ter filho. Eu tô pensando sim na podridão do mundo, na questão de ter filho, pra eles melhorarem esse mundo. Eu tô criando meus filhos pra eles serem porta-voz de Deus. Pra que as pessoas vejam na vida dele, Deus sendo glorificado. Isso dá trabalho? Meu Deus, dá muito trabalho. É um trabalho horroroso. E outra, é certo que se eu ler a Bíblia pra eles, se eu fizer devocional, se eu ler zilhões de livros pra criar eles no caminho de Deus, é certo de que eles vão ser cristãos? Não. Não, não, é, não é certo, mas meu pensamento é isso agora, eu quero que as pessoas vejam a santidade de Deus na vida dos meus filhos, sabe? É isso, negocia, não vou colocar meu filho no mundo porque o mundo tá podre. Ah, meu, você tá sendo egoísta, desculpa.
0: É, e foi exatamente nessa conclusão que a gente chegou por lá, né? Que os meninos falando. E eu fui entendendo o ponto de vista deles, eu disse, ah, é, me falta um pouco de fé. Eu ainda tenho um pouco mais de medo do que fé ah. nisso. Mas eu acho que, eu acho que esse é exatamente o caminho. Cara, a gente tem na mão, quando a gente tem um filho em um lar cristão estruturado, uma oportunidade imensa de, de criar de, de influenciar uma vida pra ser sal e pra ser luz, uhum. cara. Pra vir e subverter a cultura, pra vir e transformar o mundo, sabe? E por mais que seja difícil pra mim entender, pra quem tá ouvindo entender, é isso, cara, sabe? Você matou realmente a questão. A gente não cria filhos pra nós mesmos, ou nós não criamos filhos porque as coisas estão bem ou não. A gente cria filhos pelo amor de é Deus, verdade. sabe? E eu acho que entra muito nessa questão que você disse da decisão, né? Eu tava lendo é, esse livro, que eu já comentei da, da Vida Nova, e a mulher, ele é vários capítulos e várias mulheres escrevendo. E a mulher que escreve sobre esse capítulo de maternidade Ela engravidou do primeiro filho No meio do seminário E ela tava tão, tão, tão preocupada Com o seminário, ela tava pegando uma matéria De grego que ela precisava muito bem Ela tinha acabado de casar e tudo mais E aí ela conta que quando ela Teve complicações na gravidez E precisou se ausentar das aulas Ela disse que tudo aquilo parecia tão pequeno Diante da majestade, da grandeza De que ela queria gerar aquele filho De que ela queria cuidar daquela criança e gerar uma boa criança Sabe? Eu acho que às vezes a gente realmente é tão egoísta e tá tão envolto no, no que a gente quer, em como a gente acha que as coisas têm que ser, que se esquece que a maternidade ela é sobre renúncia, é uma renúncia nossa, mas é uma dádiva que Deus nos dá e eu acho que a gente tem que aprender muito com Ana, porque Ana uhum. quis ter um menino, não porque ela gosta mais de azul, né? Ana quis ter um menino porque ela sabia que tendo um menino ela podia entregar ele pra Deus, pra ser usado por Deus conforme a vontade dele. Então, a gente tem que começar a pensar como Ana nesse sentido, orar pra Deus transformar o nosso corações pra entender que a gente tem filhos e a gente os cria pra glória dele, e ele cuida do resto né, é até meio que, poxa vida você tá duvidando da capacidade de Deus de orientar as coisas, sabe?
1: E medo, meu todo dia eu tenho medo, eu acordo de madrugada com medo, falo ai, ah, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, eu acho que meu filho tá indo pro caminho errado, a gente tem medo não é, Kézia? A gente não tem medo todo dia? é normal. Todo dia, toda hora, tem uma coisa muito
4: importante que é assim, se você não quer ter filhos, é uma escolha sua mas você tem que conhecer a si mesmo Você tem que saber se você realmente não quer ter filhos Se você realmente não deseja ter filhos Porque Deus ele respeita isso também da gente né? Ou se você tem medo Porque você deixar de ter uma criança por causa do medo Realmente, como a Adriana falou, é uma questão de egoísmo você não está acreditando que Deus consegue transformar esse medo que você tem em coragem, em prazer, em, em doação e é muito complicado porque você deixa de gerar é, uma vida que você, gerando, você consegue levar essa vida a Deus o plano da salvação já começa ali você começa a, a exercitar essa coisa de evangelismo dentro de casa e você deixa também de, de ter uma pessoa dentro da sua casa que vai abençoar outras, então assim é complicado você, você pensar só em você nessa hora é, vai casar, pergunte pra pessoa que você vai casar se ela também deseja ter filhos ou não, porque às vezes você não quer, mas a pessoa que vai casar com você quer, então ter filhos não é uma decisão só de uma pessoa, é decisão de duas
1: Por ah, isso inclusive que é... você tem que conversar
4: antes no namoro, né? Exatamente, é uma decisão muito séria é muito séria, e assim, é digno se você, você chegar pra pessoa e falar eu não quero ter filhos da mesma forma que você tem que ouvir e aceitar se a pessoa falar então, eu não vou continuar esse relacionamento porque filhos dentro de uma casa faz uma diferença é, é a vida dentro de casa é a vida dentro de casa, são os filhos então assim, é uma decisão muito séria a ser tomada, porque é, você está mexendo com muitas pessoas e com o próprio Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Então, Deus, ele abençoa a paternidade e a maternidade, porque nós somos filhos dele.
0: eu não consigo ser categórica né, com relação a, a pessoas que que optam por não ter filhos, né? Tipo, ah, tá errado, tem que ter uhum. e tal. Eu, pessoalmente, tendo a acreditar que filho é um projeto pro casamento uhum. cristão, eu tendo a ter esse pensamento, mas eu acho que isso é, acaba sendo muito pessoal. Então, pra você, pra gente não acabar caindo em pecados, né? De falta de fé, de medo por medo, uhum. ou de um próprio egoísmo, eu acho que a gente tem que analisar muito as nossas motivações, né? Por que que eu não quero ter um filho? É porque eu tenho medo e não tô confiando tanto em Deus? É porque eu tenho medo de perder a aparência que eu tenho? É porque eu tenho medo de me privar do emprego legal. O que que tá me privando de viver a maternidade? Que a gente vê na Bíblia toda que é um propósito, né? Pode ser que não seja o seu, e eu acredito de alguma, eu acredito em algum nível que talvez, porque assim, a gente tá comentando aqui de pessoas que naturalmente, a Adri, já nasceu e antes de gostar de menino queria uhum. ser mãe, mas tem gente que não leva jeito, velho. E pronto, sabe? Então, é, essas pessoas talvez não tenham essa propensão tão natural uhum. desse instinto tão aflorado. Mas eu acho que no fim do dia a gente tem que se perguntar os nossos Reais motivos pra não querer, né? Eu acho que mais importante do que vir aqui e dizer Não, é certo, é errado, não faça, não faça, não tenha Tem que ter, mas quais são as suas motivações Pra não tê-los? E se você tá em paz com isso Se você acredita que isso não tá de alguma forma ali Indo contra a vontade de Deus e, e a santidade o poder dele sobre a sua vida Então fique em paz, sabe? E o que as meninas tocaram é importantíssimo, né? Que é, meu, converse com o com seu parceiro, entendeu? Aí no namoro, né? Se você é casada, eu espero Que você já tenha se resolvido quanto a isso, de coração Mas se você tá namorando, tá noivo, meu Que isso fique muito claro entre vocês, porque é um ponto que pode dar brigas, entendimentos e frustrações muito grandes. Pode não,
2: aí... vai, né? Porque se um quiser muito e o outro não quiser vai, em algum momento isso aí vai gerar um impacto muito grande.
1: Inclusive na criação é... do filho. Ô Jack, é interessante você falar isso porque tem uma das pessoas que eu conheço, um dos casais que eu conheço, que falaram que não querem, não querem ter filho... A menina, ela foi muito direta Ela falou, olha, eu não quero ter filho Porque eu não quero ter trabalho E eu, eu sei que Um filho muito bem preparado Pra este mundo, ele vai dar muito trabalho Então eu não quero ter Então assim, ponto, ela foi sincera, foi honesta Ficou nisso, agora por outro lado Tem muita gente que quer ter filho Porque já entende que isso Faz parte do pacote de família Não, família eu, você, dois filhos e um cachorro Então daqui, tá já quer fazer E aí a pessoa meu, não, não tá nem um pouco estruturada para ter filho. Ela não lê ela não vai atrás, não tem paciência pra educar, nunca leu um, uma folha de um livro pro filho, não tem aquela paciência. Assim, quando vai desenvolver um projeto, se estuda e vai super atrás. Agora, quando é projeto do filho, às vezes a pessoa não para pra estudar o próprio filho. Então, Rodrigo. assim, se a pessoa é honesta com ela, que ela não quer ter trabalho, não quer ter filho, ponto. Agora, se a pessoa quer ter um filho só porque faz parte do pacote e não se prepara Exato. pra isso, é melhor não ter, sabe?
2: Eu vou advogar em causa própria porque, assim, eu adoro cachorro. E é igual gente que tem cachorro, cara. Se você não gosta, se você não vai criar, se você não vai tomar conta, não tenha. É. Porque uma criança, ela precisa de, de ter orientação dos pais. Se ela passa o dia uhum. todo na creche e você vê, tipo, meia hora antes de dormir, pra que, que você vai ter? Igual cachorro. Você chega em casa, você, sabe, só coloca lá um eu ia falar de água, isso. comida. <risos> então não tenha, gente, porque não é pra você mostrar pro outro que você tem um negócio bonitinho que você põe na foto. Sarah, é que eu ele é um ser Tem cachorro em
1: apartamento. Tem cachorro no apartamento, só. Só é, é igual peixe, dá comida água, vai dormir
2: e no outro dia vai trabalhar e volta, é a mesma coisa não, o bichinho tem sentimento e a criança também e assim, só. cachorro é. é fácil, cara porque cachorro é bom por natureza, criança você tem que colocar os princípios nela em criança já nasce impecável já nasce, você tem que ensinar a ler, você tem que ensinar a escrever você tem que ensinar, e não só falar você não pode fazer, porque até uma idade, não pode fazer, serve pra ela uhum. depois de um período, ela vai perguntar o porquê que ela não pode fazer, e você tem que explicar e Sim. em algum momento vai cair a máscara dela que ela vai achar que você é o um máximo e aí ela vai descobrir, poxa, papai e mamãe não sabem tudo, e você tem que deixar isso claro pra criança também, olha, eu não sei tudo vou tentar descobrir com você uhum. isso e criar, dá muito trabalho tem gente que pensa assim, ah, o filho de fulano é bom, é isso, é aquilo, é aquilo, outro vai ver como é que foi a criação, vai ver com quem que a criança passou mais tempo não é só, ah, tá bebê, tá bonitinho coloca uma roupinha, depois que cresceu, faz o quê? joga numa escola o dia inteiro chega em casa, enfia um miojo na boca, deixa eu ver na televisão não é a televisão que tem que criar o filho. É o pai e a mãe. E pra Sim. mulher, pega mais ainda, né? Porque as pessoas ainda acham que o maior papel... É tudo é culpa quem da Quem tem mãe. a maior obrigação é a mãe. E a mãe se sente muito mais culpada. É muito mais fácil mulher sentir culpa do que o um homem sentir culpa da criação. É a mãe que acorda de madrugada.
1: Posso falar uma coisa pra vocês que tá muito apertando o meu coração esses dias.
2: Eu fui comer pizza na
1: casa de uma amiga minha em Jundiaí. E ela é educadora. Ela é professora de um colégio. E ela falou assim pra mim que... Tá... Muito comum, olha que absurdo, muito comum, pedido de paz e era um colégio particular, caríssimo, que pai chega e fala assim, ó, meu filho, eu acordo ele às 6 e 15 da manhã, pra ele entrar às 7 horas da manhã na escola, aí eu pego ele às 6 horas da tarde e coloco ele pra dormir às 8. Então, esses Nossa. pais, eles têm duas horas por dia, apenas, com os filhos. Como que vai passar a segurança, a formação de caráter, cristianismo se for cristão, como que vai ensinar pra essa criança que ama a Deus, que se preocupa com... Bom, enfim. Aí sabe o que eu os pais estão pedindo para as professoras. Olha o cúmulo. Os pais levam seis e... Meia da manhã, é, sete horas, a criança com o pijama e fala pra professora, professora, tira o pijama do meu filho. Então, tipo, já acorda, a criança não tem nem contato com ela. Café da manhã. E olha, professora, no final do dia, não faz a soneca do dia porque eu quero colocar meu filho pra dormir mais cedo. Então aí as professoras têm que ficar agitando a criança, pra criança não fazer a sonequinha das cinco horas da tarde, pra ainda assim o pai pegar a criança da escola pra criança vir dormindo no carro desmaiada babá já né? É, né, é babá então assim, é. as duas horas que o pai passaria com a criança por dia nem isso, ela a, o pai não quer passar eu chorei gente de verdade. E saber que isso tá acontecendo tão perto da gente. E aí, por isso que eu, eu, quando vocês me convidaram pra gravar o programa, eu falei, não, isso tem que ser falado de alguma forma. Que o que são dois anos da sua vida, três anos da sua vida se você parar tudo que você tá fazendo pra dar atenção pro teu filho? Eu fico pensando Porque na sua vida pessoas... profissional, depois você volta, mesmo é. E eu fico pensando,
3: quando essas crianças crescerem, qual é o vínculo que elas vão ter com os pais? E os pais, eu tenho certeza que eles vão reclamar. Ah, o meu filho não conversa comigo. Ah, o meu filho não quer saber de mim.
1: Ah, o meu filho não liga pra mim. Por quê, né? Por que será? Agora, pra que que tem? Pois é. Sara tá... Sara, infelizmente esse quadro que eu pintei aqui pra vocês, como? Deve estar tá uns 80%. É. Isso se não mais, viu? Infelizmente.
3: Eu acho que é muito é pelas motivações erradas, né? A gente tava falando de motivações erradas pra não ter filho, mas tem muita gente com motivação errada pra ter filho. Ai, porque a hum. família cobra. Ai, porque é bonitinho ter um bebê. Ai, porque sei lá, ficar grávida é legal e eu quero ser mimada e me a vida vai ser cor de rosa. Tem Sim. várias coisas, tá eu aqui. acho, sabe? E as pessoas não têm a menor noção do que isso significa. Eu não tenho a menor noção do que isso significa porque eu não tenho filhos. Eu tenho duas sobrinhas e, embora eu conviva muito com elas, isso não tem nada a ver com ser mãe, sabe? Isso é uma coisa que a minha irmã sabe como é. Eu não sei como é. Aís, hum. hum.
2: é, você falou aí de cobrança. Gente, não interessa quem tá te cobrando. O útero não é de quem tá cobrando. Quem vai criar Sim. não é quem tá cobrando. A ah, vida não é de quem é. tá cobrando. Não é... Ah, minha sogra quer muito ter filho tem que ter um neto, então ela que faça um filho na idade de 60 anos e vai, da, vai cuidar da criancinha, óbvio que assim, ah, ela quer ter neto e tal mas tem gente que faz uma pressão tão grande na vida do casal, eles não tem condição financeira eles não tem condição psicológica, não tem tempo, não tem nada, e o pessoal fica colocando a pressão de que tem que ter criança, gente já tem muita criança no mundo, você tá cobrando alguém, você quer dar amor pra uma criança Você vai no orfanato, vai lá, passa o dia mimando fazendo carinho, agora não fica cobrando, enchendo a paciência das pessoas que ela tem que ter um filho. E Deus que Esse sabe o tempo que ele vai mandar o filho, gente. Pode ser que a mulher tenha 40 anos. Se ele vai mandar, vai... né? Se ele vai mandar. De repente é melhor ter um filho com, com 40 do que ela ter com 22 anos e não, não cuidar direito. E, e você que tá sendo cobrada, não caia nessa noia também.
4: E eu lembrei de um caso, né? De uma igreja que eu frequentei, e aí foi a gota d'água, eu saí de lá e fui procurar uma igreja séria. Tem uma amiga nossa que ela sempre quis muito ter filhos, só que ela tem, ela tem problema de mioma, né? E não conseguia engravidar de jeito nenhum. E aquela cobrança das pessoas, porque as pessoas são muito mal educadas, né? Elas não, não respeitam quem não pode ter filho Não quer saber se é porque pode Não quer saber se é porque quer Elas simplesmente cobram E aí eu sei que essa moça A gente conversando com ela E eu, eu já trabalhando com ela essa ideia né? Eu falava assim Olha, é, se você acha realmente que você nasceu pra ser mãe é, Significa que você já é mãe Independente do bebê sair de você ou não pense na possibilidade de uma adoção porque você vai ser mãe de qualquer forma você já é, né, você já é mãe só falta criança, e é isso a gente foi conversando, foi explicando e tal, e tal, e tal, e teve um belo domingo que a gente não foi à igreja e na segunda-feira ela foi lá em casa desesperada chorando porque o pastor teve a, a bela ideia de dizer que ele jamais por exemplo, adotaria uma criança porque na hora de repreender a criança ele não teria coragem, porque ele sabe que a criança na verdade não é filho dele,
1: ai gente mas que, Ai, falou que de
4: cabeça. público e aí eu olhei para ela e eu falei assim e aí tudo que a gente conversou durante esse tempo todo então foi por água abaixo
2: não não lê a é. Bíblia né porque Deus fala exato. que ele repreende porque ele ama né se não fosse filho Isso. ele não repreenderia seria escravo exato,
4: exato. eu peguei e falei assim querida esse pastor ele precisa voltar a estudar porque em primeiro lugar nós somos filhos de Deus por intermédio do quê aí ela é. parou Justamente. olhou assim eu falei, nós somos filhos por causa da adoção. Nós somos filhos adotados. As bênçãos não são é, as mesmas? As repreensões que Deus nos dá não são as mesmas? Né? Deus ele, ele, ele nos atende como seus filhos, independente de sermos adotados ou não. Nós somos filhos de Deus. Eu falei, quer dizer, aí ele fala uma bobagem dessa, para pegar leve na palavra, e aí você simplesmente pega isso por lei e põe tudo por água abaixo. Então, assim... A os, os nossos líderes, isso é um recado que eu deixo para todos: presta atenção no que você fala de púlpito, quando você tem a oportunidade de falar com mães, quando você tem a oportunidade de falar com pessoas que querem ter filhos, porque para a mulher é muito complicada essa decisão. É muito é complicado. Muito, é muito o pai, mesmo. O pai ele pega 50% da responsabilidade de, da criação do filho quando ele toma consciência disso a verdade é essa, porque é, quando o casal leva a vida ali normal 70% da responsabilidade do filho é da mãe, então o líder o, o, o pedagogo o, o que quer que seja que for falar para um grupo de mulheres que querem ter filhos, para um grupo de mães, para um grupo de casais, presta muita atenção no que você fala, porque isso é muito sério é muito importante, a decisão de ter um filho é muito, é, abençoa demais, assim como uma decisão errada de não ter um filho pode deixar uma casa é, extremamente triste e infeliz por uma palavra errada que você deu.
0: A gente tocou, pincelou dois assuntos que eu queria voltar pra gente só endossar e deixar mais claro na conversa, né, que ela permeou a conversa, mas eu acho que a gente precisa deixar um pouco mais claro, que são duas questões. Primeiro eu quero falar com vocês sobre a questão do marido, né, do esposo no processo de criação, de decisão, de gestação. Como vocês enxergam isso e como foi pra vocês o papel do
4: companheiro realmente nesse período? Bom, o Rodrigo eu não sei se ele é um caso à parte, pelo menos o que eu vejo muita mãe dizer aí eu acho que é, porque ele só não é mãe porque ele não amamentou e não gerou. <risos> o Ravi ele... <alguém> também. <risos> Tanto que o Davi, quando ele nasceu por causa do problema de saúde que eu tive, eu fiquei internada, né? Quem saiu foi o Davi. Assim, eu saí com ele e depois de 15 dias eu voltei pro hospital e aí eu fui me tratar. Não. Então, assim, o umbigo do Davi caiu com o Rodrigo. Enquanto eu tava internada, ele ficava com o Davi durante o dia e ele trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Aí ele levava o Davi arrumadinho já com a bolsa dele pra vizinha, passar. No, parte da noite com ele, depois a vizinha entregava pra outra vizinha e sete da manhã ele pegava, e escola também assim, ele ajudou muito a escolher É comida, médico, a gente teve problemas seríssimos com pediatra até achar o pediatra ideal e ele lá, junto, procurando perguntando, questionando, não, esse remédio aqui não tá fazendo bem pra esse menino não, aí anotava os efeitos colaterais que tava dando, a Gabriela faz balé há três anos os dois primeiros anos, quem levava a Gabriela pro balé e ficava lá junto com a as mães babando no vidro da sala, era o Rodrigo. Porque era meu horário de trabalho, eu não podia. E chora. Primeiro dia de aula deles, o Rodrigo chega, em... é a primeira vez, né, da vida deles, assim, primeira vez do Davi, primeira vez da Gabriela. O Rodrigo chega, sobe, se tranca no quarto e chora, que nem criança. Um de chorar assim, de soluçar, de eu bater na porta e falar, oh, pelo amor de Deus, saia desse quarto. <risos> dignidade nessa <risos> cama você é um pai né era pra eu estar tá fazendo isso era pra eu estar tá chorando né e ele é muito assim a apresentação de Balé ele chora hoje foi a apresentação do Dia das Mães ele chorou né ele finge que não chora ele dá uma coçadinha <risos> assim. <risos> E ele é muito assim. E foi assistir um filme lá com a Gabriela também do, e o Davi do. Tá vendo? Eu sou quase o homem, né, da casa. Ele foi assistir o um filme lá que tem aqueles robozinhos que lutam, né? Operação Big Hero. Ah, sim. Uhum. É, aí teve uma hora que ele desconectou lá aquele boneco que parece um chelão. Aí, Aí ele. A Gabi, ela virou pra, a Gabriela virou pra mim e falou assim, mãe, você tá com vontade de chorar? Aí eu falei assim, não. Porque você tá, ela, eu tô. E quando eu olhei pro Rodrigo, o Rodrigo também já tava praticamente depurando <risos> lá. <lágrima. risos> então, assim, graças a Deus, o que eu posso contar com o Rodrigo em relação à criação deles é, é, é trágico, né? Mas assim, se eu morrer hoje, eu sei que eles não vão ser precisados ser, eles não vão precisar ser criados pela avó. Por vó nenhuma. Porque o Rodrigo vai assumir até saírem de casa.
1: Isso é uma coisa boa que tá acontecendo, né, Kézia? Porque é. eu tô vendo que tem muitos homens que estão tendo essa atitude. Muitos. O Marcelo, que grava podcast com a gente também. Nossa, uma gracinha como ele é. Com o João Pedro. Faz tudo também. Tudo, tudo, tudo. E o Paulinho, como eu falei pra vocês que o meu primeiro parto foi meio trash. Fiquei 10 dias deitada, literalmente. Deitada, deitada. Só deitada. Então, ele fez tudo. Trocava fralda. Ele que curou um biguinho também. Dava banho. Fazia tudo. E com o Daniel, a minha mãe me ajudou. Mas ele também fez questão de trocar fralda, dar banho. Fazer altas fotos estranhas nessa né, <risos> e assim a gente teve um, um período de doença muito forte com o Daniel Sara tava junto ai gente olha Sara quero muito agradecer em um público aqui que assim eu não fiquei louca porque Deus mandou um anjo para minha casa chamado Sara
2: ai Calma, meu Deus né? eu vou chorar para <risos>
1: mas foi tão louco que o Daniel o Daniel com dois meses ele teve coqueluche e a gente não sabia que era coqueluche ele tossia e absurdamente. Assim, ele tossia e engasgava. A gente levou ele na médica, olha a Kézia, que tranquila. A médica falou assim, olha, mãe, se você não prestar atenção, ele pode dormir do seu lado e morrer. Eu, como ah, assim? Nossa. E o que que eu faço? Não, você não pode deixar ele deitar. E vocês têm que vigiar ele 24 horas por dia. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Daí a gente começou a orar, sabe? Daí a gente colocava ele deitado no ombro, ele tossia e engasgava, a gente tinha que dar um soco nas costas dele pra ele desengasgar. E aí a gente fazia rodízio, mas assim, o Paulinho tinha que trabalhar, eu tinha o André e eu tava ficando louca. E aí, no meio dessa oração, a Sara apareceu em casa. A Sara fez parte do rodízio do bebê. A mulher né, de
2: balão, gente. <risos> Nunca tinha cuidado de bebê tão novinho assim. Doido, bebê doente. Ainda. É doente. Gente, mas é muito.
1: Assim, foi muito de Deus. Porque um dos engasgos feios que ele teve, a Sara tava junto, né, Sara? Quase morreu, meu Deus. Quase, quase morreu. O Paulinho outro dia teve que fazer respiração boca a boca, massagem cardíaca pra ele voltar. Ele Chegou a, a ficar roxinho, assim. Eu já tava entregando ele pra Deus mesmo, de verdade. E aí, nesse ponto, o Paulinho... Nossa, gente, paizão. Paizão compartilhou foi todas as consultas comigo. Cuidava de tudo. Perguntava pros médicos. Queria saber. Era muito engraçado. Às vezes, o médico falava, vocês têm mais alguma pergunta? E aí, eu ficava <risos> quieta. E ele já ficava perguntando, perguntando, perguntando. Então, essa é uma coisa boa da geração de, de hoje em dia. Porque, antigamente, os pais eles eram mais força trabalho e menos uhum. contato com o filho. E aí, hoje, esses paisão estão aí pra mostrar que é gostoso cuidar dos filhos,
0: né? Eu acho que isso entra, né, o comportamento do, dos vossos maridos, dos vossos senhores. Entra muito, eu acho, que na questão da responsabilidade do homem, realmente, de entender, né, que o filho também é dele. Eu acho que essa é realmente uma percepção que tem melhorado com o tempo, mas que pra nós cristãos tem que ser uma coisa intrínseca, né, cara? Aham. Uhum. Você tá com uma pessoa, você tem um lar constituído e unido pra glória de Deus, a responsabilidade de cuidar a criança criar, também é do pai. Claro que normalmente, é a mãe que acaba ficando mais tempo, optando por ser dona de casa e também cuidar dos filhos, mas é, é importante que os meninos entendam que eles têm um papel importantíssimo na criação dos filhos, não só, sei lá, levar um jogo de futebol, ou dizer não, sim, ou levar a menina no balé, mas de cuidar mesmo, de instruir, sabe? De ajudar a instruir na palavra de Deus, de realmente dar esse suporte, né? Esse é um trabalho em conjunto.
2: E ver como é que ele te trata, né? Porque, assim, os filhos são extensão de vocês dois. Se ele já não te trata bem... Provavelmente ele não vai tratar os filhos bem. A Adri tava falando isso aí dos meninos e foi lá na casa dela. Eu, assim, ainda tenho muito medo. Foi um tapa na cara que ela falou essa questão do, do egoísmo. Eu ainda tenho muito medo de ter filho, mas foi lá que eu pensei: nossa, Deus, eu acho que, eu, que se eu senhor me der filho, eu, eu, eu consigo. Eu dá conta, Sara. Gente, eu fiquei com o André sozinho com o Daniel. E com o Daniel eu tinha que dar remédio, eu era assim, milimétrico. Não, e eu ainda e... falava, Sara,
1: se ele engasgar, soca nas costas dele. Não fica com dó. Gente, um bebê. Bebezinho... De dois meses. Que dois é meses. Absura.
2: Assim, não era meu filho, sabe? Então, assim, a responsabilidade <risos> era maior. Ela foi socorrer a cunhada dela, que tava no parto, e me deixou é. com ele. E ele vomitou, ele engasgou, gente. Ele, vom... ele se vomitou todo, me vomitou todo. Aí eu dei banho nele. Ela até falou assim: Não, você tem filho? porque eu secava entre os dedinhos, atrás da orelha. Eu cuidar de
1: cachorro, sabe?
3: <risos> <Não>.
2: <risos> aí eu não falei: passou, Gente, gente. <risos> mas isso não precisa. Tem que secar pra não dar cutão na criança, né? E, tal. e aí, quando ela chegou em casa, gente, eu tava com os olhos arregalados parecendo uma tava hoje o bichinho já tava suando porque eu enrolei ele todo mas assim, eu já tinha trocado a roupinha dele e liguei depois pra minha mãe quase chorando mas depois que tudo passou mãe, ele passou mal, ele engasgou ele ficou vermelho eu tive que dar o remédio, mas na hora eu consegui prestar todos os primeiros socorros, entrei meio que em desespero depois, mas assim, desespero passivo ela chegou, ela me encontrou com os olhos arregalados mas eu tava ali me segurando por causa do você e assim, realmente muito Deus, eu falei, não, Os dois deus. enrolados que... na coberta, a gente. É? Os Ai, dois enrolados <risos> na
1: coberta, eu abro a porta, ela tá com touca de coberta, o menino <risos> enrolado na coberta e os dois com os dois <risos> arregalados, né, branco.
2: E ele tava tão quietinho, porque depois dele passar mal, tadinho, ele tava quentinho, segurando ele, ele tava tão quietinho que eu nem percebi que ele já tava todo suado, tadinho. Eu não dar ele pra mim, eu cheguei ela não, não. <risos> E eu assim, desesperada Mas assim, conseguir É realmente uma coisa que não é você E assim, se eu conseguir cuidar de uma criancinha Ainda mais que não era minha, olha só que confiança eu sou muito grata a eles de terem a confiança De deixar os dois filhos comigo Primeiro um e depois o maiorzinho Gente, se eu conseguir, você consegue É, é sério isso Se eu, se eu conseguir, você com. Eu dei banho, gente, num bebê molinho Num apartamento frio Que tinha que botar logo a roupa depois Então assim, vai com fé, que a fé não faia
0: <risos> Eu lembro até Me arrepio Então eu imagino Que tenha sido um momento Importante pra Sara Né E talvez ali De uma identificação de um, de um traço materno Olha só Sarah Que você dedica Pros seus cãezinhos Mas que um dia Pode ser de um rebento É É <risos> chegar no final, a gente precisa falar da grande questão, que também é um dos motivos, acho que é aí o segundo motivo no tópico das mulheres, cristãs ou não, que dizem que não querem ter filhos por quê? Ela não quer ter filho por quê? Ela não quer colocar um bebê, uma criança nesse mundo cruel e porque Ela tem uma carreira ou tem uma... tá construindo uma carreira, tá num cargo consolidado, tá indo bem na empresa, tá no mestrado e agora um filho ia atrapalhar isso. E aí, como é que a gente lida com essa questão de ser dona de casa, de sair ou ficar no emprego? Como foi isso pra vocês? Como é isso pra vocês? Como vocês enxergam essa realidade?
4: Pra mim é porque, assim, eu, eu já vou levando a vida já de um jeito tão... É, é uma rotina... Não é, não é impossível. Eu acho que essa desculpa de vai atrapalhar meu emprego não cola. Eu acho. Meu, só se você for uma executiva de uma multinacional que você tem que viajar a cada 15 dias, tipo, pro afegão pra, entendeu? Mas assim, não cola, porque ó eu sério, eles, ó, eles acordam 5 e meia da manhã pra ir pra escola, eles vão pra escola aí 8 horas da manhã eu começo a trabalhar 11 horas da manhã eu paro eu trabalho de home office, aí eu arrumo tudo aqui dentro de casa, quando eles chegam Meio de 15, o almoço já tá pronto. Três horas da tarde, eu volto a trabalhar. vou até às seis. Depois, eu continuo com a rotina de casa. Não morri até hoje por e causa disso. E a gente disso. não tem que ficar em cima deles o tempo todo, né, Késia? é. Porque senão as criaturas não respiram, não cria personalidade, não vive, não, não faz coisa errada, entendeu? é que, que você vai criar uma criança que não faz coisa errada? Pra isso você cria uma planta, então não é nem um cachorro, porque é um cachorro. Então o cachorro vai fazer é acto, né,
1: que não precisa nem da água.
4: Cria uma planta planta um cacto um bonsai alguma coisa assim então quer dizer essa desculpa não cola não cola para mim não... Kézia ou você não quer ter filho ou você não bote desculpa em nada
1: é para mim isso cai no mesmo na mesma questão desculpa se eu vou estar sendo grossa de novo <risos> eu queria falar disso mas é egoísmo egoísmo a minha esse carreira é mais importante o tempo que eu tenho pra mim é mais importante o que eu quero pra mim o meu prazer, o meu trabalho é o meu dia a dia, é a minha rotina é a minha satisfação pessoal é mais importante do que tá com meu filho e esse eu, eu, eu é muito egoísmo porque eu conheço pessoas assim que falam pra mim, você é doida ficar em casa com o filho. Nossa, eu acho que isso foi eu piro. e cê, uhum. Não sei se você já ouviu isso, dizer Eu também trabalho em casa. Todos os dias. O que que eu faço? Eu faço quase a mesma coisa. A única diferença é que meus filhos são preguiçosos, eles acordam tarde. Então, <risos> o André, eu tenho que acordar ele todos os dias. É impressionante. Antes de ontem, eles dormiram às nove e meia da noite e era nove e meia da manhã, os dois ainda estavam dormindo. Daí eu tenho que abrir a janela, falar, acorda molecada. E aí o André tá com a na cabeça e fala que quer dormir mais. Aí eu deixo ele dormir até umas 10 e 15 da manhã. <risos> Daí ele levanta e vai fazer, vai brincar. Então eu tenho algumas rotinas. Eu acho que pra você conseguir conciliar as duas coisas, você tem que ter rotina. Uhum. Aí os meninos de manhã, eles não ligam a televisão, não ligam, eles são proibidos de ligar a televisão. A única coisa, eles assistem televisão só a hora que tá tomando leite. Acabou o leite, desliga a televisão e vão brincar. Daí de manhã eu gosto de brincar bastante com eles, mas eu incentivo eles a brincarem entre eles. Pra não sempre ficar chamando mamãe, mamãe pra brincar. E aí eu trabalho também. No meu computador, tá montadinho lá na sala, olho eles. Aí a gente almoça na igreja, porque aqui tem um refeitório, a gente tem direito ao almoço da igreja. Aí à tarde o André vai pra escola. E o Daniel dorme. E se ele não dorme, ele fica sentadinho, montando quebra-cabeça, pintando. Lógico, de vez em quando chora, tem que pôr pé no banheiro. A criança come o dia inteiro, né? Pelo amor. É. Se a gente tem que comer de três em três horas, eles comem de meia e meia hora. É impressionante. Então eles estão comem uma fruta aqui, come uma bolachinha, toma um copo de leite. Então a gente tem que ficar diminuindo administrando isso, mas que dá dá, a gente fica louca mais ou menos, mas a gente tem que orar, a gente tem que às vezes a gente esquece que tem Deus no projeto não é a verdade? É. Quando na tá verdade ele projeto devia, projeto devia ser o princípio do projeto né? Exatamente então a gente, meu, é Deus que dá força, é Deus que sustenta e naquele momento que você precisa entregar um trabalho se sua criança deu trabalho, meu, espera dá uma atenção pro seu filho, vai ver o que, que ele quer e depois você volta pro computador ou se é um momento de birra se é um momento que ele tá exigindo um trabalho que não precisava, você precisa Precisa explicar pro teu filho que ele tem que respeitar o trabalho da mamãe, que ele tem que respeitar a hora que o papai tá conversando com a mamãe, que ele tem que respeitar o programa de televisão que a mamãe tá assistindo. Porque a nossa vida não tem que girar em torno da criança. Muito pelo é. contrário, a criança tem que fazer parte da nossa vida. E outra coisa, essa história de que. Ai, gente, que medo de falar nisso! <risos> Ai, ah, eu preciso trabalhar por causa do orçamento da minha família. É o seguinte: você tem que dobrar seu joelho, orar e pedir pra Deus te sustentar com você em casa com seus filhos e o seu marido trabalhando fora e gente, aparecem coisas. Aparecem tudo. A gente ganhava, eu e meu marido juntos, a gente ganhava 100%. Hoje a gente vive sem exagero nenhum, acho que com 40, 50%. Essa semana eu falei pro Paulinho, amor, eu tô precisando de calça. Tá feia minhas calças. Eu tô com calça de maternidade ainda, pra vocês terem ideia. Manda pra cá. E aí quando foi, essa semana é, é verdade. Eu tô, eu tô <risos> sentindo de maternidade. <risos> essa semana viu uma pessoa que eu nem tenho contato. Ela falou, olha, Deus, falou pra eu separar isso aqui pra você. Era uma sacola com um monte de calça jeans. Seis calçadinhos. Aí eu abri e falei, cara, é, é Deus que cuida, sabe? Não sou eu que tenho que sustentar minha família. Eu não tenho que, não, porque eu preciso do meu salário pra poder sustentar minha família. Gente, isso pra mim não corre, desculpa. É egoísmo.
4: A sabedoria também, em relação a você criar parceiros e em relação ao orçamento. Porque às vezes você ganha os 100% e os 100% não são tão bem aproveitados uh -huh. quanto os 40% que você ganha agora. E assim, é, em relação a, a criar parceiros, eu sempre trabalho, assim, com pessoas a favor de mim. Então, por exemplo, depois que eu adoeci na gestação do Davi, eu e o Rodrigo, a gente ficou meio chato em relação à alimentação. Então, assim, aqui em casa não entra condimento, aqui em casa raramente você vai ver molho pronto, sal é mínimo, açúcar é mínimo, tanto que churrasco e feijoada aqui em casa é evento, assim, importante, porque a gente evita também. Gostamos muito, mas nós evitamos. E aí, o que que acontece? A gente foi procurar uma escola, ó, ok, vamos procurar uma escola dentro do que a gente acredita, dentro do que a gente vive, dentro de casa, por quê? Porque eles têm que ser parceiros. Adianta eu ensinar a Bíblia, por exemplo, pro meu filho, e lá na escola a criança, é, no dia da apresentação, cantar música secular, né, ou qualquer coisa desse tipo, se a gente é muito taxativo e muito chato em relação a isso, não adianta. Adianta eu educar a criança que praticamente um vegano chega lá na escola, enfia salgadinho e bala e chocolate na criança, não adianta. Então, assim, tem que ter essa sabedoria, de você criar parceiros à sua volta, de você ter as coisas trabalhando a seu favor, porque é, é complicado você viver a vida corrigindo. Você já tem uma rotina, você já tem um trabalho, você já tem o um orçamento curto e ainda por cima você viver o tempo todo corrigindo é, o, o que acontece de errado lá fora para o que você ensina dentro de casa em relação a Deus, é, é, eu penso muito assim, Deus ele não pode ser só o socorro, Deus ele tem que estar tá no princípio da coisa então assim, é, Deus aprovaria? Deus tá olhando lá de cima vendo eu fazer isso aqui com essa criança, eu tô planejando isso aqui para essa criança, será que tá dentro do, do, dos padrões dele? Eu, eu sou mãe meio, meio chata nessas horas assim, eu penso muito nessa situação não sei como é que vai em relação a Adriana, mas assim eu crio os meus biblicamente se uhum. eu tiver que dar palma eu vou dar palmada mesmo. E teve época uhum. da vida deles assim que. Desculpem aí quem estiver ouvindo, né? Falei, Adriana, eu vou falar. É. <risos> teve dia de apanhar todo dia. Teve dia de ah. apanhar todo santo dia. Até desentortar o pepino. Porque se a gente não acredita 100% na Bíblia, principalmente em relação à criação dos filhos, é difícil você conseguir evangelizar o filho ou você amolecer o coraçãozinho durinho deles. Porque eles têm um coraçãozinho bem durinho em algumas situações, viu?
1: É a pecado, né? Eu queria Exato. aproveitar o gancho da Késia e indicar um livro que ele chama Pastoreando o Coração da Criança, do uhum. Ted Tripp. Gente, é meu livro de cabeceira. Eu já li cinco vezes ele. Já tô indo pra <risos> sexta vez. E pra mim, ele é o livro que todo mundo que tem filho deveria ler. Todo mundo. Porque ele fala que você tem que pastorear o coração do seu filho a um ponto de que ele vai reconhecer que ele é pecador e que ele sozinho, ele tá muito longe de ser alguém e que ele precisa de Cristo. E o mais louco isso é que isso não é muito longe, não é distante. Uhum. Porque eu tenho um exemplo do, do André, quando ele tinha 3 anos de idade. Ele me chamou, ele falou, mamãe, mamãe, mamãe. Eu falei, o que, que foi André? Ele falou, vamos pedir pra Jesus tirar minha vontade do coração de bater nos amiguinhos? Porque eu não consigo. Eu tô com vontade Ai, de, de bater amor. neles, mamãe. Eu falei, vamos, filho. Tô com vontade de bater <risos> então, de <risos> nossa, é. <risos> então, assim, no coraçãozinho dele, ele sabe que o coração pecaminoso dele, ele quer bater, mas ele entendeu que ele sozinho ele não consegue, de que ele precisa de Jesus. Então, nossa, isso pra mim foi... Eu chorei um monte, aí eu tô compartilhando com vocês, tô emocionada de novo. E foram coisas que eu aprendi nesse livro. Pastoreando o coração da criança. Tchim, tchim! Editora fiel, depois manda aí pra, pra mim, nossa, manda família. pro dela. <risos> Pois
3: esta é a herança que deixou Pois esta é a herança que deixou
0: gente, o papo foi muito bom muito enriquecedor, eu tenho certeza que assim como eu me sinto o meu coração mais transformado pra maternidade outras pessoas que estão ouvindo, e não só mulheres mas homens também, vão sentir o coração mais transformado pra recepção dos filhos eu acho que eu continuo a minha semana de choro, continuo aqui, mas até lá
2: gente, pra que eu fiz depilação se eu arrepiei toda? Eu nem
4: contei a conversão do Davi, hein, se eu contar a conversão do Davi...
0: Agora eu tô conta, hora, né? Tô curiosa <risos>
4: Davi, é, hoje não, porque hoje eu vim conversar com vocês e quando tem gravação de podcast, a gente meio que põe eles um pouquinho mais cedo pra dormir, né? Mas o, é, eu sempre, antes de, eu, quando vou deitar com eles, eu faço a devocionalzinha, tal, oração e teve uma época assim que eu falei, eu preciso explicar pra eles o plano da salvação, só que assim não adianta, eu querer explicar do jeito tradicional, porque essas criaturas são minúsculas, eles não vão, vão achar um saco, né? E aí eu comecei a conversar com eles, comecei a falar de quando eu era criança, que minha avó cantava um hino comigo, que lia a Bíblia pra mim, que me falava do céu e aí eu comecei a falar de Jesus que ele veio e aí Jesus, ele veio bebezinho que nem eles e tal e fui explicando que Jesus chegou uma hora que ele teve que ir embora e que ele sofreu com muita dor e morreu, e o que que é morrer expliquei pra eles o que que era morrer isso assim, uma noite explicava uma coisa outra noite eu explicava outra, assim meses, né, e aí fui, terminei cheguei no fim, assim, de é, e o céu é a nossa casa de verdade, isso aqui não é a nossa casa de verdade, a gente tá aqui só, é, nossa vida só começa a partir de quando a gente vai se encontrar com Deus na nossa casa e aí eu, nossa, acabei o assunto, falei, nossa, consegui, né então vamos ver quantas vezes eu vou precisar contar isso pra eles e tal, até eles entenderem né? e o Davi virou pra mim e falou assim maninha, é, eu preciso falar um negócio pra você, antes da gente orar hoje eu falei, o que foi? Ele falou assim, então, é porque eu quero muito morar no céu. Aí eu falei assim, você quer morar no céu, Davi? Aí ele falou, ah, eu acho que a minha irmã ainda não quer não, mas eu quero. <risos> <risos> e você quer, Gabi? <risos> Aí ela, o Davi quer, manha, o Davi quer. <risos> ele já tinha meio que conversado entre eles, e ela ficou com vergonha de dizer que não queria. Eu falei, é, Davi, ele é. Eu falei, e você, você que, o que, que você quer para ir morar no céu? Aí ele virou e ele falou assim eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero ir morar no céu, eu quero Jesus, se aqui não é o lugar da gente, quando Jesus quiser me levar, eu quero ficar com ele no céu, aí eu falei, você tá falando sério, meu filho, tô, eu falei, aí eu expliquei pra ele, você sabe o que se chama isso, né, ele falou assim, é querer Jesus dentro do meu coração, eu falei assim, é também, mas isso significa que você tá deixando Jesus entrar no seu coração e na sua vida, ele, ele vai tomar conta da sua vida, ele... Vai, ele vai tomar conta da minha vida, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, porque eu quero morar com Jesus no céu. Aí eu falei: então vou morar? Aí ele falou: vamos morar. Aí fiz aquela oração, né? Jesus entrou na minha vida, não sei o que lá, de conversão, e terminou. Ele, ai, nem acredito que agora eu vou morar no céu com Jesus.
1: <risos> é, que lindo! <bom. risos>
4: Muito fofo, muito... Gabriela, até agora, não toca muito no
1: assunto comigo, não. <risos> Mas tenho fé que essa alma um dia... Mas a gente Mas tem se... que orar muito pelos tá. nossos filhos, né? Vou orar por é. ela também, vou incluir na minha lista. Por favor. Seguindo é. esse caminho da dança, eu acho que ela precisa de um pouco mais de discipulado na vida dela. Tem pedi pedir oração aí pelo Daniel e pelo André. Então vamos lá, vamos todo mundo orar. Orar
0: pelas crianças é parte também dessa maternidade. Sim, com
1: certeza. E
0: parte importante, instruir e oração também. Vamos orar pelas crianças das nossas queridas mamães que estão
2: aqui hoje, então, hein, pessoal? E até acho Papu. que a gente não tem, né? Teve um período que eu não queria, não queria de nenhum, meu Deus, como é que eu vou criar, como é que eu vou fazer não sei o que, ó oh, Senhor, mas meu útero tá liberado, eu não quero ter nada não se o Senhor quiser que eu tenha um filho manda e, e, e me dá sabedoria pra criar, então assim orar também pra quem ainda não existe, né se existe no plano de Deus, o tempo pra, pra Deus é totalmente diferente do nosso então pode ser que você não tenha agora mas você pode ter filhos que não sejam que saídos do seu útero, mas do seu coração então assim, ora pra Deus te dar um espírito materno no melhor sentido da coisa, e assim, que as meninas falaram hoje Hoje é de ouvir várias vezes e cair o queixo e pedir sempre para Deus dar graça e a gente conseguir desenvolver isso na nossa vida, né? Porque a gente não tá criando filho para gente, para Deus. Eba! Sara, mamãe! Sara, mamãe!
1: essa aí, Ibrahim. Então, correndo, correndo antes de acabar. Eu quero indicar, eu quero indicar o blog da Dani Marques. Meu, eu sou fã de carteirinha da Dani Marques. Se você não conhece o blog dela, vida de mãe entra, super mãe, super dicas. E se você não é casado, entra no outro blog dela, que eu esqueci
0: o nome. <risos> Salve meu casamento? esse daí. <risos> Salve meu casamento é muito bom também, tem dicas pra quem namora Pra quem tem uns probleminhas aí Tem esse nome né, parece ó, oh, sou tô Tenho problemas, não meu, você que é noivo Que tá namorando, leia Salve meu casamento Porque é muito bom, a Dani é sensacional Mesmo, recomendo também Endosso aqui uh, a recomendação da querida Dri. E pra finalizar então Vamos acabar, senão o nosso editor vai matar a gente Não, se ele ia matar ele não vai ter filho Gente <risos> eu acho que vocês têm o privilégio é, Deus me ajude, por favor porque eu, eu quero muito isso, sabe Tá perto da família e dos filhos vocês têm o privilégio de poder trabalhar home office e de poder dizer, né meus filhos primeiro, se eu precisar abrir mão de alguma coisa, vai ser desse trabalho aqui, vai ser dessa situação eu vou olhar pra eles primeiro, que é uma coisa que muitas mães não conseguem vivenciar hoje porque a gente no Brasil pelo menos tem pouquíssimos empregos, eu acho que tem uma jornada de trabalho de menos de 8 horas né? a maioria das mães vai ter que enfrentar uma jornada de trabalho de 8 horas Longe de casa E isso deve ser muito difícil Mas como a gente não tem, graças a Deus A gente tem aqui duas mães que conseguem estar perto dos filhos Como a gente não tem essa experiência aqui No programa, se você é uma mãe que tá ouvindo a gente E tem que trabalhar para complementar Com a renda de casa E não como a Adri disse, né, para poder comprar os vestidos a mais Porque aí eu também concordo com a Adri A gente pode parecer um pouco chata, mas é bem isso Tem que ver o que é prioridade na sua vida, né é, Mas se você trabalha porque tem que trabalhar É como as coisas estão funcionando para você sei, quer compartilhar com a gente nos comentários como você se sente com relação a isso como você tomou essa decisão e como isso funciona pra você, sinta-se à vontade e depois tá que sabe a gente comenta aqui no Delas pra, pra trazer esse outro lado também, né porque a gente deu a sorte de ter aqui duas mães tão super abençoadas nesse sentido, mas eu acho que é uma coisa que muita, muita mãe mesmo enfrenta, né, essa decisão de ficar ou não em casa, de trabalhar 8 horas longe do filho, e aí 8, essas 8 horas transformam em, sei lá, umas 12 horas, porque tem transporte público, se você mora em, em, na região metropolitana e você Vai gastar um tempão no trânsito, né? E aí a gente vê, a gente imagina que muitas mães cristãs que sabem da importância de estar perto do filho sofram muito. Diferente desses casos que a Adri contou aqui, que infelizmente são, são pais que já querem os filhos dormindo, uhum. né? Que negligenciam isso que a gente entende que é bíblico e tão importante, é. né? A Bíblia é cheia de versículos, de passagens que nos mostram essa questão da instrução. Das mais velhas instruírem as mais novas, das mães instruírem os filhos, né? Então a gente sabe como é importante estar perto deles. Eu quero que vocês digam em poucas palavras pra quem tá ouvindo O que mudou desde que vocês tiveram filhos E como é essa experiência, se é possível colocar em palavras Da maternidade, de ter filhos de criar, e de criá-los pra glória de Deus
1: Olha, eu vou falar em uma frase só <risos> Vou tentar Pra mim, o que mudou quando eu tive filho Eu comecei a entender um pouco o que é o amor de Deus pra gente
4: Nossa, eu, eu preciso ser muito sincera agora Sim. Porque... É, eu tive os meus filhos e tal, e eu, assim, eu, era muito eu me sentia muito perdida. Eu moro longe da minha família, tudo, então eu e o Rodrigo e pra tudo. É, eu realmente comecei a entender algumas coisas na minha vida em relação a ser mãe, a me sentir realmente mãe de verdade quando eu comecei a conversar com outras mães eu comecei a participar de um grupo de mães, lá na, na igreja que eu frequento, chama Mops, não sei se vocês ah, aqui já ouviram tem falar Mops, Mops. Também. É, e assim fez uma revolução psicológica na minha vida assim, foi outro, assim foi da água pro vinho eu me achava uma psicopata uma anormal, uma louca eu já pensei assim, realmente foi um erro, acho que é, Deus manda os filhos pra pessoa errada Eu já tive esse, esse tipo de Dilema na minha vida E quando eu encontrei um grupo de mães Que tinham os mesmos problemas que eu Então eu comecei A, a enxergar as soluções Dos meus problemas e me enxergar Como mãe de verdade Porque eu me achava a pior pessoa do mundo pra ser mãe Pior, pior, em saúde, psicológico Psiquiátrico, tudo que vocês podem imaginar assim eu me achava a péssima e hoje assim eu consigo me ver me respeitar como mãe e me colocar no meu lugar de mãe porque é um, é um lugar muito especial dentro da família.
0: Pessoal... Oh chegou até esse momento aqui a gente quer agradecer a todo mundo que ficou com a gente que ouviu os maravilhosos conselhos da Dri da Késia Meninas, muito muito obrigada pela participação de vocês passam um jabazinho aí é, de onde vocês vêm, onde o pessoal pode continuar ouvindo os pensamentos de vocês e conversando com vocês aqui na internet
1: Bom gente, eu estou também no podcastirmãos.com para você que está nos ouvindo e não conhece, acesse lá podcast procure nosso podcast, temos a fanpage também do Irmãos Com tô no Facebook Adriana Nascimento de Gaspari e se quiser mandar um e-mail pra mim contato arrobairmãos.com ou dri arroba -irmãos tudo é irmãos.com
4: eu tô no basebíblica.net o base também tem uma fanpage eu saí do Facebook depois que eu participei do Graça Cast <risos> Mas aí o pessoal reclamou muito, eu montei aí, abri uma conta no Twitter, é o arroba e assim, o Base Bíblica é mais podcast mesmo, e de vez em quando, quando eu crio Coragem, eu vou lá e escrevo alguma coisa no blog, lá dentro do site mesmo, mas sacomé, né? Vida de mãe, a gente não tem muito tempo pra... Mas quem quiser dar uma passada lá pra conhecer a gente, vai ser muito bem-vindo, muito obrigada, viu, Jaque?
0: Obrigada vocês, meninas. Foi realmente um prazer recebê-las aqui. Foi um prazer ter conosco, minhas queridas Sarita e Laís também. Infelizmente a Renu pôde pode gravar com a gente, mas ai, chegará o dia em que novamente estaremos as, as quatro aqui gravando delas. Lembrem-se, o comentário é o espaço de vocês falarem, darem suas críticas, sugestões, perguntarem pras meninas. E um beijo até o mês que vem.
3: Tchau! A gente dá tchau? Tchau, gente.
2: Comenta.
4: Pode, tchau. <risos> tchau, gente. Tchau, gente.
2: Tchau!
0: Então tá, então a gente vai falando... E é isso, e vamos começar então, pra Adri poder...
1: Ah não, ó, meninas, mas fiquem tranquilas, viu? Eu já deixei Sério, eles alimentadinhos, de pijama... <risos> Não, pode ficar tranquila
0: Não, mas não sei, tá tarde, você mora perto Não, eu moro
1: pertinho, pertinho da igreja O Paulinho vem a pé trabalhar, pra você ter ideia Pertinho
0: <risos> Que delícia, é. a qualidade de vida, né eu, é. Na cidade é. vizinha demora uma hora e meia é. Três condições, é a vida Nossa É, eu sou daqui, eu, onde vocês moravam? Vocês moravam em São Bernardo, né? Em Bernardo. Eu sou de Mauá, trabalho em Santo André E é uma hora e meia
1: É longe, né? Pois é Acho que vou enrolar um pouquinho pra ver se o Paulinho põe os meninos pra dormir <risos> Ah, ele acabou de mandar uma mensagem, não vai rolar. Eu tenho que ir embora. Ai, gente, desculpa o roquidão. Não devia ter tomado. Imagina, devia ter comido chocolate.
2: É, minha mãe eu já foi Eu vou saber quem chocolate. vai me botar pra dormir agora depois desse podcast, meu pai. Como é que eu vou conseguir dormir depois disso tudo, senhor? Viu? Lembra da carinha do é, Daniel? A certo. maior saudade dessas gostosuras. Ai,
1: eles estão muito fofos. Muito. Eles estão muito engraçados. Gente, beijão, meninas. Foi muito bom. Obrigada, muito viu? Obrigada, Jack. Muito obrigada. que obrigada, Laís, muito, pelo muito, convite. Gente, adorei
3: conhecer vocês. Eu não conhecia vocês. E foi um prazer <risos> gravar. Foi um privilégio mesmo.
4: Prazer o meu. Vocês me desculpem o horário. Eu tava em programa de mãe. <risos>
1: Ai, eu acabei esquecendo de indicar um livro. Mas tá bom. Ah, a vida nova não pagou nada mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Ai, gente, mas é bom, viu? Mentiras em que as mulheres acreditam.
0: Ah, eu tenho esse aqui. Outras pessoas que estão ouvindo, e não só mulheres, mas homens também, vão sentir o coração mais transformado pra recepção dos filhos.
3: Olha o passando. É um avião, gente. Vocês não estão
1: entendendo <risos> que é um avião. Gente, se eu estiver falando demais, pode cortar, viu? <risos> eu tomei dois copos de café comi dois bombons, então eu tô pilhada aqui Bombom era tudo que eu queria é.
2: eu quero as dicas da sua mãe pra fazer isso limpar a casa, pegar o ônibus e dar a luz sentada na maternidade Pá. sabe o que, que é? é escalda é pé.
1: A minha mãe falou, filha, faz o escaldapé
2: o que, que é isso? É quando você esquenta
1: só os pés. Você pegou uma bacia ah, tá. e põe okay. é. Mas essa não é a primeira vez que eu ouço uma história assim de,
3: de mulher que tava limpando a casa, fazendo as coisas de boa e de repente acontece.
2: Dizem que antigamente era muito assim, né? A mulher tava lá na lavoura e pá, saiu o filho e continuava é por... na inchada, cortava o cordão umbilical e depois ia lá pra cenoura. Sabe por que? Sara? Antigamente,
1: ser mãe era normal, entendeu? Você é. já casava, já nascia. Desde criança, você sabia que você ia ser mãe. Agora hoje fica esse negócio. ai, não sei se eu sou mãe. ai, não sei se eu trabalho. ai não sei o que. Aí, tipo, o negócio ficou muito charmoso. Aí a mulherada faz muito charme. E dói é. mais
2: agora? Ah,
1: imagina. Minha mãe conta que doeu, a recuperação dela doeu também. Do Jumar, nossa, ela conta horrível a recuperação do Jumar. E foi parte normal também.
2: Vamos dar os beijos? Vamos dar os beijos. Vamos antes que eu desmaie. Sim, esse vai ser um programa. Tenso.
0: Tensíssimo, né? mas vamos lá.